0: Konyhai falióra óra kilencet üt. Nyár van, kint szikrázó napsütés. Még nincs kánikula, de az erős napsugarakból már érezni, hogy meleg napunk lesz. A kert csöndes. Csak a lágy szél billenti meg a hintát időnként. A Sárbugárdi ház nagy gyerekszobájában Olivia ébred fel. Édesanyja Petra tejbe készít reggelire. Egyszerű, de nagyszerű étel. Nincs vele sok meló és Olivia is oda van érte. A kislány belecsütsen a székébe, felteszi lábait a tartókákba, eltartott a fogja meg a kulacsát, kortyol egy nagyot és neki lát a tejbe gríznek, amit Petra a rózsaszín mesefigurás tányérban elérak. Hátra lép egy picit, de tovább figyeli kislányát. A begyakorolt mozdulatokat látva büszkén nyugtázza, hogy Olivia egyre ügyesebben eszik. Amikor a kislány befejezi a reggelit, ránevet Petrára, aki kiveszi őt a székéből és leülteti a nappaliba. Kezdődhetnek a fejlesztő játékok. Majdnem ilyen egy átlagos reggel egy átlagos családban, ahol az apa dolgozik, az anya pedig a kislányukkal van otthon. De Petráikat alig ha nevezhetjük átlagos családnak. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Ez az epizód Berkeiné télesi Petra és kislánya Olivia története. Olivia az országban az egyetlen CTNNB1-szindrómával diagnosztizált gyerek. Betegsége annyira ritka, hogy a világon alig száz esetről tudnak az orvosok, és nincs rá gyógymód. Ez a rendellenesség Olivia életének minden szeletét érinti. A mozgását, a beszédét, az értelmi és érzelmi fejlődését. Milyen érzés egy álomszerű terhesség és szülés után szembesülni azzal, hogy valami nem stimmel a kislányoddal, akit egész életedben vártál? Milyen út vezet a diagnózisig, és hogy néznek ki a hétköznapok és speciális igényű gyerek mellett? Petra és Olivia története erről az embert próbáló útról szól. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: Azért támogatjuk az egyszerlent Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Petra egész életében az anyaságra készült. Kislánykorától kezdve, ha lehajolva, énekes hangon megkérdezték tőle a felnőttek, és nem mi leszel, ha nagy leszel? Magától értetődő egyszerűséggel válaszolta anyuka. Úgy képzelte, otthon majd négy-öt-hat gyerkőc kergetőzik körülötte. Ő reggeli után elindítja őket óvodába, iskolába, aztán, amíg nincsenek otthon, szépen kitakarít, rendbe teszi a házat és úgy várja őket és a férjét haza. Férjével már fiatalon, nagyon tudatosan készültek a babára. Mindent gondosan megterveztek, és nem is kellett sokáig várniuk. Petra 23 éves volt, amikor Olivia megszületett. Én, én nagyon türelmetlen voltam, nagyon
2: régóta szerettem volna már kisbabát, de hát azért kivártuk, hogy legyen egy lakásunk, meg legyen mindenhoz. És igazából, amint eldöntöttük, hogy akkor na most belevágunk, már
0: a következő hónapban össze is jött Olivia. Robogva áll meg a havon az autó a kocsi beállón. Petra hirtelen pattan ki. Egy gyógyszertár kis reklámszatyrát szorongatja a kezében, benne négy darab terhességi teszt. Biztos, ami biztos. Férje kiabál utána, hogy legalább az ajtót csukja be, de Petra már nem hallja, annyira izgul. Azonnal a fürdőszobába rohan. Megcsináltam a tesztet, és a
2: férjem addig beállt a, a garázsba, és nem bírtam kivárni, hogy nem láttam, hogy már pozitív mondom, nem tudom, nem elmondani senkinek se. Anyukámat azonnal hívtam, hogy anya mondta, ízét, de nehogy elmondok
0: a kareksznak, hogy mondom eres vagyok, míg először meg kell várni, hogy neki is elmondjam. Sokat gondolkoztak, mi legyen a kislányuk neve. Mindenképpen vagány, karakteres nevet szerettek volna, amit nem lehet agyonbecézni. Petra az Instagramon látta először az Olivia nevet, Rögtön elküldte a férjének, aki hamar visszaírt, hogy neki is nagyon tetszik. Petra terhessége a lehető legjobban alakult. Izgatottan készültek Oliviára, számolták vissza a napokat. Minden, minden nagyon simán, ment egy ilyen
2: álomterhességem volt igazából. Nagyon egyszerű volt, én tényleg ő, nagyon
0: álmosabb voltam, többet aludtam csak, semmi problémánk nem volt soha. Egy szeptemberi napon, délután négy óra körül Petra hirtelen megállt egy mozdulat közben, és az arca enyhén eltorzult a fájdalomtól. Ez már az. Elérkezett az idő. Este nyolc körül mentünk be a kórházba,
2: akkor ott megvizsgálták. Én, én még, még kérdeztem, hogy tudja, hogy ki fog-e jönni, nehogy nekem benne maradjon, mert, mondtam, mert nagyon várom, hogy ki jöjjön, mert négy nappal túlléptem a terminust alapból is, úgyhogy ez már macerás volt, hogy minden be kellett járni a kórházba en estére, hogy minden rendben legyen. És szerintem csodálatos szülésem volt, tényleg fájt, nagyon fájt, megerősek voltak a fájásaim, de valahogy annyira ott tudtam lenni fejbe, hogy, hogy nem érdek. A teljesen más helyzet, akkor az, az egész nőnek az agya teljesen hogy van, amikor akkor átprogramozva, hogy ott jön a fájás, akkor az a dolgod, hogy engedd az egészet, és hogy igazából én próbáltam mindig arra koncentrálni, hogy nem én szülök, ez nem az én szülésem, hanem a gyerekem születése. És az, ami fájdalmat én érzek, az ahhoz képest, amit ő érez, az azért, azért eltörpül mellette.
0: És ez így tök jól átvitt az egészen. Petra annyira fáradt volt, hogy a szülés után rögtön Már a varrás közben elaludt. Olivia addig édesapja karjában pihent. Kicsi baba volt, alig több mint két és fél kiló. Pár nap után hazamehettek a kórházból, de arra, ami ezután következett, egyikük se számított. Szerintem
2: valabban az, hogy hazamész, és akkor ott van a hordozóban egy gyerek, és rád van bízva, hogy akkor ez neked kell életbe tartani. Nagyon félelmetes.
0: Petra térdei ütemesen rugóznak, ahogy a síró csecsemőt próbálja csitítani a nappaliban. Csss, ne sírjál, mondogatja. Nincsen semmi baj. Finoman simogatja a hátát. Nem kell sírni. Közben próbálja felidézni, amit a könyvekben olvasott. Mit ront el, anya, mond el. Hogy milyen egy párnapos baba, mennyit van fent, mennyit eszik, vagy hogyan kell megnyugtatni. Nem kell sírni, nincsen semmi baj. De nem sikerül. Olivia nem egy tankönyvi baba. Rengeteget sír üvöltve, és alig alszik. Petra és férje kétségbeesve próbálják tetten érni, mit rontanak el. Miért nem tudják megnyugtatni? Szépen lassan elkezdik megismerni a kislányokat. Például, hogy Olivia nem szeret kézmeleg vízben fürdeni. Ő abban fázik. Így melegebb vízben fürdetik, és már nem is sír. Fázós. Kell még egy plusz réteg ruha az alváshoz és már könnyebben csukja le a szemét. Már-már úgy tűnik, minden rendben lesz, talán csak a kezdeti időszak volt nehezebb az átlagnál. Végül szépen lassan egymáshoz szoknak. De Petra ösztönei azt csugják, valami nincs rendben. Egy nap feltűnik neki Olivia jobb szeme mellett egy kék volt, és hogy az egyik szeme sötétebb, és a szemrése is kisebb a másiknál. Eleinte azt gondolták, biztos a szüléskor nyomódhatott meg, és majd idővel magától rendbe jön. Azonban hetekkel később sem javult semmit. A budapesti személyzeten sokkoló hírt közöl velük az orvos. Oliviának levált a retinája. Nincs kapcsolat az agya és a szemek között. Egyáltalán nem lát a jobb szemére. Petra, mintha víz alatt lenne. Ugyan hallja, amit az orvos mond, de a fejében cigázó gondolatok kizárnak mindent. Eljössz, mi lehet az oka, hogy akkor mi történhetett, hát érontottam el
2: valamit, mi tudom én valami vitamin nem szedtem, vagy, vagy a szülés közben történt akkor valami, amire nem figyeltem oda, mert hát még csak az én testemben volt, nekem kellett volna rávigyázni, Mikor terhes vagy, akkor minden felelősség így rajtad van, hogy te egy egyélesz, te így igyálasz, ne vegyél gyógyszert gyországot, ha fáj a fejed. Úgyhogy szerintem mindenkinek van egy ilyen, ilyen önmarcangolás része, egészen addig,
0: ameddig benne bizonyosul az, hogy, hogy nem a te hibád. Öt hetes volt ekkor Olivia. Ezután szépen lassan kezdett kikristályosodni Petráik előtt, hogy nem csak az a baj, hogy Olivia nem lát az egyik szemére. A kislány később nem tartotta meg a fejét, nem fordult hasra, nem kezdett el mászni, járni, gagyogni, beszélni, nem figyelt a nevére, elmaradt az értelmi fejlődése is a kortársaihoz képest. Petráék tehetetlenül orvostól orvosig rohantak. Fejlesztésekről fejlesztésekre hordták, hogy kiderítsék, mi lehet a baja a kislányoknak. Pontos diagnózist sehol sem kaptak. Hosszú hónapok után sem. Eleinte súlyos autizmusra gyanakodtak az orvosok, de miután azt is elvetették, felmerült a genetikai betegség lehetősége. Ehhez viszont vérvételekre kellett hurcolni Oliviát, amit a szokott vizsgálatoknál is rosszabbul viselt. Az a baj, hogy nem
2: érti meg, hogy. Mit tudom én, hogy most fiakis lányom, ez egy picit fájni fog, de utána megyünk a mekibe, vagy eszünk valahol valamit, vagy bármi, de ezeket sajnos nem érti meg, hanem azt, hogy fiak, akkor most akkor ez fájni fog, ezt így elmondjuk mindenféleképpen, hogy szabad is sírni, nem baj, ha sírsz, mert mi is írtunk, mikor nekünk fáj, de le kell fognunk hozzá, meg megjegyzi nagyon durván azt, hogy mondjuk milyen a terítő, vagy a, azon az ágyon, az a pléd, milyen pléd van, és ugye ezen az ágyon akkor már volt, ő nem akar elfeküdni rajta, mert emlékszik, hogy mi volt előtte
0: ott. Úgyhogy brutál emlékezete van az ilyen negatív dolgokra. Este van. A lefektetés ideje. Petra egy vastag, puha takaróval fonja körbe a már nem is olyan pici Oliviát, Majd beül vele a székbe. Férje épp a kabátját veszi. Bucsúzóul ad egy jóét puszit kislányának és feleségének. Olivia kincsem. Aludj most már egy jót. Mondja, majd elindul az éjszakai műszakba. Petra ütemesen hintázik kislányával a karjában, mindent megtesz, hogy abba hagyja a kínzó sírást. Már egyáltalán nem emlékszik, mikor aludtak utoljára igazán mélyen. Olivia továbbra is alig alszik, folyamatosan sikítva sír. Petra próbál pozitívumokra gondolni, legalább nem a legrosszabb, nem a folyamatos leépüléssel járó Rett szindróma. De ha nem az, akkor mi? Édes Istenem, csak derüljön már ki! A hajnali világosság már sárgára festi a szobát, amit megtölt az ütemesen nyikorgó hintaszék hangja. A kulcs megcsörren az árban. Apa hazair a műszakból. Felesége és lánya pedig ugyanott, ugyanúgy ringatóznak, ahogy nyolc órával korábban elváltak. Kísért szemekkel küzdenek az elalvással. Én azt gondoltam, hogy, hogy erre születtem, hát ez, ez nyelvesség, ezt mindenki
2: tudja, benne van a vérébe, de valahogy így nehezzel jött. Nem tudom, hogy azért, mert hogy, hogy éreztem, hogy valami nem oké, okay, vagy azért, mert hogy ő folyamatosan sírt, és ezért nem az volt, amit mondtak, hogy lerakott csak pisik, a kila, a szik-e szik-e szik, a hanem, hogy, hogy ő tényleg nem aludt, és azért az ilyen, az nem segít abban, hogy húted, tett anyuka vagy, hanem abban, hogy nem tudom a gyerekemet eláltatni, miért nem tudom eláltatni. Vagy hogyha mondjuk folyamatosan sír, akkor hogy miért sír? Még nem jövök rá, hogy miért sír? Mert ez az én dolgom, hogy kitaláljam, de mégsem tudom kitalálni. Emlékszem, hogy voltak nagyon mély pontok, mert nagyon rossz
0: napok. Így egy-két érzés van meg ebből az egész, hogy annyira sok volt minden. Közben berobbant a pandémia is. Így eltörölték a személyes orvosi konzultációkat is. Petra egy idő után már naponta hívta a kórházat. Türelmetlenül próbálta kideríteni, mi baja lehet a kislányának. Olivia már három és fél éves, amikor végre kapnak egy pontos diagnózist. CTNNB1 szindróma. Ez a betegség annyira ritka, hogy az egész országban Olivia az egyedüli diagnosztizált gyerek. És a világon mindössze körülbelül száz esetről lehet tudni. Ahhoz képest, hogy 5 hetesen tudtuk meg
2: a látását, az képes három és fél a hosszú, viszont még ez se annyira hosszú, mint másoknak. Van, akinek mondjuk 27 évesen nincsen még diagnózisa, mert annyira ritka betegsége van.
0: Ez egy neurológiai rendellenesség. A név pedig nem rövidítés, hanem azt a kromoszómát jelöli, amelyik érintett a rendellenességgel. Nagyon változatos tünetekkel jelentkezik, szinte nincs két azonos eset. Minden attól függ, mekkora szakaszt érint a rendellenesség a kromoszómán. Oliviai egy súlyosabb eset. Hogy a biztos korkép mennyit változtatott a család életén, hogyan küzdenek meg a mindennapokkal, és hogyan viseli Petra a küzdelmet, az a szünet után kiderül.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a hold fényében korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Reggel 9 óra van. Olivia álmosan nyitja ki a szemét a néhány órás alvás után. Kezdődhet a nap. Reggeli majd egy kis játék. Petra folyamatosan fürkészi Olivia tekintetét. Próbálja kitalálni, ma milyen hangulat elé néz. Betegsége miatt Olivia nagyon szélsőséges érzelmi állapotokban éli meg a mindennapjait. Vagy nevet egész nap, vagy üvölt. Türelmetlen és időnként nehéz kezelni. Saját magát és a szüleit is harapja, ha nem az történik, amit szeretne.
2: Most elkezdte, hogy néha a fejét bele a, a földbe, úgyhogy mondom, ez is nagyon jó, hogy azért ez fáj neki. És amikor meg rájött, hogy fáj neki, akkor mondom, az is ír, mert fáj neki. Úgyhogy brutál de hogy minket is harap, a fejlesztőket is harapja, hogyha olyan szituációban van, amit ő nem akar csinálni. Úgyhogy nem, nem egyszerű őt motiválni se a fejlesztésekkel a fetően, mert őgyen túlélésre megyünk kb. mindig. Ezt szerintem teljesen feldolgozni sose lehet. Mert mindig jönnek a hullámföldek. például, amikor itt nézünk egy filmet egy esküvőről, vagy egy, egy ilyen balettelőadás, vagy bármi, és akkor ezt a hogy de te gyereket soha nem fog balettozni, vagy soha nem lesz egy szalagavatója. De amikor mondjuk látunk egy ilyen kis egyéb gyereket sétálni az anyukájával, az, az azért, azért nagyon szívfacsaró, hogy tudjuk, hogy, hogy oké, okay, hogy Olivia egyszer lehet, hogy fog sétálni, te egy méteres már, már óriási, tényleg nagyon hosszú, nagyon magas, és nem lesz meg az az időszak, amikor
0: olyan kis cuki volt, és palánkába mászkálnak, hinna a kertbe. Ahogy Olivia folyamatosan fejlődik és érik, kialakult egyfajta gesztusrendszere. Ám ezt a szülein és a szűk környezetén kívül más nem érti. Mutogat, meg hát így nyökög, hogy mutat valamire, hogy arra akar
2: menni, és akkor, hogyha nem megyünk arra, akkor nem kell hűmődni, hogy nem az, hogy nem jó, de ő, ő mindenféleképpen el akar arra menni, de ha még mindig nem mész el, akkor elkezd az értogálni, hogy ő azért még mindig el akar menni arra. De ha elmész, akkor, és akkor minden rendben van. És akkor mutat, hogy merre menjünk, akkor a hűtőből kiválogatja, hogy mit akar, vagy
0: például most elkezd, hogy tartja a markát, hogy valamit adjál neki belőle. Újabban imádja az aszalt tűzegáfonyát. Ha beülnek az autóba, Petra táskájára mutat, hogy neki onnan kell valami. Petra ekkor kiszed mindent. Olivia figyeli, mérlegel. Eltolja anyja kezét, ha Petra nem azt nyújtja felé, amit ő akar. De végül előkerül az áfonya. Tartja a kis markát és falatozik. Úgyhogy nagyon szépen el tudja amúgy mutatni, hogy mit akar, viszont ezt
2: csak mi értjük alapvetően. Még, még mondjuk egy közösségbe, egy nem nem tudnák
0: ezt neki megérteni. Petra ezért otthon foglalkozik Oliviával. hetente többször pedig fejlesztésekre viszi a kislányt. Az erőt és a hitet főleg azt tartja benne, hogy látszik a fejlődés két évig azon dolgoztunk, hogy ő meg tanulja
2: mászni, megülni. Oké, okay, hogy szakemberekkel, de hogy mondjuk fejlesztésre hetente kétszer, és benne van a munkája, hogy gyereket meg tanul felülni. Vagy, vagy hogy, hogy egyedül eszik, mert tud csipenteni mondjuk a, hogy az áfonyát is fogja és megeszi egyedül. És amikor látod azt, hogy volt értelme annak, hogy akkor küzdködtetek, hogy lehet, hogy egy hétig nem csinált semmit, de utána minden nap csináltátok, és mindig van értelme a
0: munkának, csak ki kell tartani. Azonban nem megy minden mindig ilyen simán. Van, hogy ellenkezik, nincs kedve a fejlesztéshez, inkább egyedül akar lenni. Egyszerűen van, hogy egy hétig nem tudom bevonni a közös feladatokba, hanem ő csak egyedül
2: akar lenni, és amit megértek, mert amúgy neki is nyilván fárasztó ez az egész, de hogy kell neki, de nem érti meg, hogy kell neki, és én meg ott vagyok, hogy ezt rajta nem fogják számon kérni, mert én nem csinálom meg vele, és a nagy felelősség az, hogy, hogy mindent a gyerek gyerekkel fog érni, a sétálása, a beszéde vagy bármi az, az rajtam rajtam áll. Annyit amennyit tudunk, annyit foglalkozunk fel, csak a gyerek nem mindig befogadó. És a tehetetlenség ez borzasztó benne, hogy tényleg nem érti meg, hogy ez most miért csinálod. Nem azért, mert akarod piszkálni, nem azért, mert hogy ez tényleg kell. És akkor este megint szabad programban, van. Ha igényli, hogy játszunk, ha oda jön hozzá a játékot, akkor játszunk. Ha inkább elvonul, akkor hagyjuk egyedül, mert most egyre jobban szeretnénk az, hogy önállóan játszon mert ezért most már, ha van is rá igénye, hogy egyedül legyen, akkor, akkor ebbe támogatjuk be. Nekünk is van rá igényünk, hogy na az legyen, hogy folyamatosan azért, azért játszani kell vele, mert, mert rólad fárasztó hogy egész nap ez.
0: Petra napközben nagyon ritkán, szinte csak percekre tud egyedül lenni, ha a férje nincs otthon. Ilyenkor általában kiül a teraszra, nézi a kertet, vesz pár mély levegőt. Nem csinál semmit, csak ül.
2: öt éve vagyok folyamatosan egy gyerekkel, és ha amikor ha egyedül vagyok, akkor hirtelen rám szakad az, hogy egyedül vagyok, hogy akkor most mit csináljak, mivel töltöm az időmet, mert már nincs olyan, hogy hobbim lenne, vagy szabadidőm lenne, vagy, vagy bármi ilyesmi, és nem tudok magammal mit kezdeni. Mert egyedül már nem tudok lenni, nem, nem érzem úgy jól magam. Így az, az én az, az úgy megszűnt. Az anyuka üzemmód működik csak mindig gondoskodnom kell. Lehet, hogy most 5 évest, amikor 40 lesz, akkor is gondoskodnom kell róla, mert nem fogja tudni magát ellátni. Úgyhogy ez, ez örökre megmarad. Viszont azt tudja, hogy a mentális egészségem érdekében muszáj lenne azzal is foglalkoznom, hogy én is kimozduljak, mert a cél ezt 40 éven keresztül nem lehet csinálni. Úgyhogy az ember nem, nem foglalkozik önmagával, csak a gyerekével. Úgyhogy azért belehaj, nem kell ebbe se, csak tényleg meg kell találni ezt a,
0: ezt a, ezt a középutat. Petra a legnagyobb támasza a mindennapokban a férje. Az ő szövetségük, ahogy menedzselik a mindennapokat szülőként, férként és feleségként, teremti meg azt a biztonságot, aminek segítségével minden egy kicsit könnyebb.
2: Nagyon sokat ad
0: szerintem így lélekben hozzá, hogyha
2: nem vagy egyedül, meg tartásban is, hogy, hogy nem az egyedül kell megoldanom az egészet. Neki is ez jött alapvetően, hogy a gyerek az első, nekem is ugye a gyerek az első, és volt időszak, amikor, amikor nem fér és feleség voltunk, hanem inkább anya és apa, mert akkor arra volt szükség. De aztán, ahogy, ahogy alakul az időnk, és egyre kevésbé van szüksége Oliviának ránk, ugye azért több időnk van egymásra. Próbálunk figyelni arra, hogy legyen egy héten legalább egy 3-4 óra, amit csak ketten töltünk el. Oké, okay, hogy az általában a bevásárlás, vagy a posta, vagy ez az amasz, de hogy akkor is, akkor tudunk beszélgetni. Mert hogy, hogy azt hiányzik a legjobban, hogy tényleg ketten megyünk, és leüljünk, és beszélgessünk. Sokat dolgozik azért, hogy nekem ne kelljen, mert hát nem is tudnék. És akkor ugye, amikor még otthon van, akkor megint nagyon szeretnék együtt programozni, hogy akkor legyünk együtt hárman. De közben az idegrendszerem azért, azért elfárad ebben a sok létbe, De jó lenne egy omozibba elmenni, vagy, vagy valami ilyesmi. De, de közben, ha amikor mondják, akkor nagyon rossz érzem magam, hogy lehetnék vele is, hogy akkor csinálhatnánk valamit együtt, vagy jöhetne ő vele, mert inkább azt szeretném, hogyha ha így elmehetnénk családosan bárhova, hogy elmegyünk egy fürdésre, vagy elmegyünk egy állatkertbe, és hogy tényleg érdekelje, mert az hiányzik az a legjobban, hogy itt hogy családosan együtt legyünk, nem az, hogy én most egyedül legyek. Annyira fárasztó neki az, hogy ő, hogy ő egy új helyzetben van, és, és hogy nézelődni kell, is akár egy, egy ilyen fél orás kis állatkert is úgy leszívja, hogy utána akkor szól, hogy ő, akkor most már, ő már menne.
0: Neki ez így elég volt. Petráik napja évfél körül ér véget. Tapasztalataik szerint, ha addig kihúzzák a napot, Olivia könnyebben alszik el, és egy-egy rövid ébredést kivéve reggel kilencig békésen szunyókál. Petra ilyenkor éjszakánként leül a laptophoz és ír. Blogszerűen meséli el Instagramon a történetüket. Akkor kezdte el, amikor Olivia két éves volt. Korábban a Facebookról már letörölte magát, mert nyomasztotta, hogy az ismerősei sorban posztolnak képeket az egészséges gyerekeikről. Ezzel nem tudott megbirkózni. Az Instagramon viszont ő dönthette el, kit követ és kiknek ír. Eleinte információszerzés céljából kezdte el használni a platformot hogy megtudja körülbelül mi vár Oliviára, milyen lehet az élet fél szemmel. De nem talált semmit, ami hasonlítana Olivia állapotára. Úgy döntött, akkor ír ő. Úgy éreztek, kell találnia egy kapcsolódási pontot akár érintett szülőkkel, Akár csak olyanokkal, akiket kívülállóként érdekel az ő világuk. A fő célom az nem is az volt,
2: hogy akkor, hogy akkor most nem találkiásan hírjem magamból, hanem azt, hogy tudtam, hogy milyen az, amikor el vagyok veszve, hogy nem kapok megfelelő információkat, nem tudok semmit, és, és ott is vizsgálat, és nem tudom, hogy akkor most ez hogy fog kinézni. És akkor gondoltam azt, hogy jó, akkor majd 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 akkor majd nekem ez menni fog, nem lehet ez olyan nehéz, hogy mindenkinek elmeséljem, hogy ez így milyen. És meglepő módon érdekelte az embereket. Tényleg meglepődtem, azt gondoltam, hogy ilyen jó, érdekel mondani 150
0: embert, és most már majdnem 9000-en követnek. Petra ennek hatására később egy mesekönyv sorozat írásába is belevágott. Szerette volna, ha a kisgyerekek megismernek ilyen életeket, történeteket is. Ők sokkal nyitottabbak, nem veszik észre a különbségeket, nem foglalkoznak annyit azzal, hogyha valaki mondjuk műlábbal vagy hallókészülékkel él
2: ezt kéne meg tartanunk valahogy a gyerekeinkbe, és ez olyan nagy ha felnőtt korra is így maradna, hogy, hogy elfogadjuk azt, hogy valaki ilyen, hát akkor ilyen, akkor ilyen nem kell ezt foglalkozni, ez nem olyan nagy ügy. Mindenki fogadja el azt, hogy vannak ilyenek, és vannak olyanok, és hogy hogy, hogy a se fogja, senki se elkapna játszótérni azért, mert játszik gyerekeddel, és merjünk erről nyíltan beszélni, merjünk oda menni, ha kell, akkor kérdezzünk, ha érdeklődünk, ha a gyerekünk érdeklődik, akkor ő nyugodtan neki is el lehet mondani mindent, nem kell csitítani, vagy vére húzni és ugye, hogy azt szeretném, hogy ha az Olivia korosztályának ez már, már teljesen normális legyen, és ha esetleg majd az ő gyerekük lesz bármilyen fogyatékkal élő, akkor, akkor ne esőnek azonnak kétségbe, hogy Úristen akkor most mi lesz, ha nem jó, akkor majd meg fogják oldani, mert ez az
0: életrendje. Petra a visszajelzésekből is töltekezik. Főleg az olyanokból, amikor valaki megírja, hogy segített neki valami konkrét problémában egy posztja, amiben elmesélte mondjuk egy fejlesztés menetét. Vagy ha valaki azt írja meg neki, hogy egy nehezebb időszakán az lendítette át, hogy Petráéknál látta, hogy egy keményebb hét után jöhet pár nap, amikor nyugalom van. Amikor tényleg tudom, hogy segítettem, akkor azok nagyon jó érzés. Olivia jövője elég bizonytalan. Nem látni tisztán, mi vár a kislányra. A következő egy-két évre kisebb célokat tűztek ki távolabbra nem igazán tudnak tervezni. De azért elképzeltek lehetséges forgatókönyveket. Hát én nagyon szeretném, hogyha
2: tudna járni, mert úgy sokkal könnyebb lenne neki is, hát nyilván nekem is, és az önállósága azért sokat javulhatna. Én nagyon szeretném, hogyha olyan szinten önálló lenne, hogy mondjuk felhúz, felhúzunk neki egy házat a kertben, mert nagyon nagy kertünk van, és olyan egy kis házikó, kis szobával, a, vécé, a fürdő, ilyesmi, és hogy akkor hogy a tudná élni egyedül, segítséggel. De fogalmunk nincs igazából az a baj. Valahogy mindig úgy voltam vele, hogy, hogy a pozitív oldalát kell nézni, és hogy oké, okay, most ez nehéz, de ez egy időszak, egy idő után ez könnyebb lesz, valami úgyis változni
0: fog, vagy fejlődik, vagy valami történik, és akkor jobb lesz. Petráékhoz időközben megérkezett Olivia kisötcse, koppány is. Mintha csak tudta volna, hová érkezik. Nagyon nyugodt, csöndes, türelmes baba. Sokat alszik, ahogy az a tankönyvekben meg van írva. Amikor hazavitték koppányt, Olivia nappaliban találkozott vele először. Hihetetlen természetességgel nevetett rá, aztán meghintáztatta a hordozóban, majd mintha ez teljesen magától értetődő lenne, elvonult egyedül játszani. Ahogy telnek a napok, hetek, egyre inkább nyit az öccse felé, játékokat visz neki, mellé fekszik, simogatja. Petráéknak így most kerek a család. A helyére került minden. Most a második kisbabánkkal
2: annyi mindent fogunk értékelni, ami alapvetően egy tök átlagos családban mindenkinek jó, hát jó van mászik, de jó, hogy mászik, aztán túllépnek rajta, vagy megfog, vagy tapsol, vagy bármit csinál, hogy nekünk ezek, ezek olyan töltődések, olyan energiák lesznek, aminek sose fogtuk volna fel, hogy ez mekkora dolog valójában, hogyha nincs olivia.
0: Az Egyszer Lent Podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Gerencsér Anna, a főszerkesztő Nejce a szövegíró Horváth János Antal, a zenei is utómúka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot.
1: Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsor ajánlóját.